0: Willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Neue Horizonte von Globetrotter. Mein Name ist Fabian Nenzer. Mit diesem Podcast wollen wir Einblicke in die Outdoor-Branche geben und euch Unternehmen, Innovationen und Projekte vorstellen, die sich in besonderem Maße dem Thema Nachhaltigkeit zuwenden. Sicher ist, bei vielen globalen Themen besteht dringlicher Handlungsbedarf für echte Veränderung. Was können wir also tun, um unseren Teil beizutragen? Es ist Zeit, umzudenken. Machen wir uns auf den Weg. In unserer ersten Episode hatten wir uns über zirkuläre Geschäftsmodelle und Services unterhalten. Reparatur, Vermietung, Subscription und Secondhand waren dabei. Alles super wichtige Bestandteile für eine zirkuläre Outdoor-Branche. Wir haben aber auch erfahren, dass trotz solcher Modelle, die jetzt immer häufiger im Aufbau sind, ganz am Ende eines Produktlebenszyklus, und der kommt ja irgendwann, gerade mal ein Prozent aller Textilien wieder zu Textilien recycelt werden. Das ist natürlich viel zu wenig. Und wenn wir in der Outdoor-Branche wirklich closed loop zum Standard machen wollen, also Produkte produzieren wollen, die nicht irgendwann Abfall sind, sondern eine Ressource für neue Produkte sind, dann muss ich da was tun. Deshalb haben wir uns mal jetzt umgeschaut, was es da draußen schon alles Gutes gibt, um für andere auch den Weg zu bereiten, auch aktiv zu werden. Und da sind wir auf Redown gestoßen. Redown, das ist das Team um Erik Firmann. Und sie haben sich zur Aufgabe gemacht, so viel Daune wie möglich im Kreislauf zu halten. Also Daune aus ausgedienten Produkten zu entnehmen, sie wieder fit zu machen für den Einsatz in neuen Produkten. Zumal Redown auch in innovative Verfahren investiert, die noch weit über die reine Verwendung der gebrauchten Daune hinausgehen. Neben Erik haben wir auch Anke Schneider von Mountain Equipment hier, die uns aus Markensicht berichten wird, wie und warum sie Redown einsetzen. Mountain Equipment ist ein echter Vorreiter in Sachen Downprodukte, produkte ob nun eben mit neuen Down, mit ihrem Down-Kodex, damit das Tierwohl gesichert wird, oder eben die gebrauchte Variante mit Redown. Und damit nicht genug, denn dann sprechen wir auch noch mit. Beat Karra von Fluid Solids. Fluid Solids ist ein Hersteller von biologisch abbaubaren Biocomposites, aus denen zum Beispiel Sockenaufhänger oder Kleiderbügel gepresst werden. Und das Besondere daran ist, dass sie dafür zum Beispiel eben die abgebrochenen Federkiele von Redown benutzen, die nicht weiter als Down-Produkte verwendet werden können. Somit haben wir ein perfektes und greifbares Beispiel für Kreislaufwirtschaft, bei dem Materialien optimal genutzt werden. Aber fangen wir unser Gespräch jetzt mit dem Erik mal an. Erik, ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Ja, hallo, hallo, ich auch.
0: Du hast Redown 2015 gegründet. Erzähl mal, wie waren so die Anfänge, was waren die Beweggründe, mit Redown an den Start zu gehen?
1: Ja, eigentlich haben wir äh, Redown gestartet äh, in einem Gespräch mit einer Outdoor-Marke und es ging damals um äh, schon um das Thema Circularity, Circular Economy, äh, wo damals, wenn es um Daune ging, meistens um äh, die meisten Themen um Tierschutz gingen. Also äh, es ging, das waren die ersten äh, Jahren von RDS, Responsible Down Standard, oder TDS, Traceable Down Standard, wo äh, eigentlich die Marken versucht haben, bei der Neudaune die Praktiken zu verbessern, äh, um so Sachen wie Lebendrupf oder äh, Stopf, äh, äh, zu vermeiden oder stopfen zu vermeiden in der, äh, in der Daune, die sie eingesetzt haben. Wir sind von einem ganz anderen Thema äh, abgegangen und zwar äh, von diesen Riesenmenge Textilmüll, die unsere äh, Industrie generiert. Und äh, die Daune ist ein recht langlebiges Produkt und wir haben halt gedacht, dieses Produkt muss man wieder neu, frisch als äh, Ergänzung von, zu der Neudaune auf den Markt bringen.
0: Ja, und es gibt ja wahnsinnig viele gebrauchte Textilien, Sportwaren und natürlich auch Bettwaren. Wie kommen die Daunen denn zu euch?
1: Also über unterschiedliche Wege. Der Hauptweg ist eigentlich, äh, unsere Mat Rohmaterialien sammeln wir durch verschiedene Organisationen, äh, wie zum Beispiel Texed aus der Schweiz, äh, die auch zum Beispiel in Deutschland agieren. Die haben Container, äh, Textilcontainer auf den Straßen. Die Endverbraucher bringen da ihre alte Bekleidung, aber auch Heimtextilien. Und äh, diese Produkte werden alle sortiert. Und wir kaufen von diesen Organisationen alle äh, Daunen- und Federgefüllten Produkte. Äh, Ein sehr großen Teil sind eigentlich Bettwaren oder Schlafsäcke, weil die üblich nicht weiterverbraucht werden können. Daunenjacken werden vor, dass sie zu uns kommen, kommen die erstmal in Second-Hand-Shops oder so und werden wieder nochmal gebraucht. Aber das Groß, was wir aus Europa beziehen, sind eigentlich äh, Bettartikel oder Schlafsäcke. Dann bekommen wir auch Rohware äh, immer mehr über Hotelketten, mit denen wir Partnerschaften haben und äh, die halt, wenn sie ihre äh, Bettdecken erneuern, dass sie uns die alten übergeben. Und dann gibt es auch so Sonderaktionen, die wir immer mehr pushen eigentlich mit Marken, die äh, Down-Recycling-Kampagne organisieren. Im Klartext äh, können dann die Endverbraucher ihre alten Down-Produkte von der Marke oder auch allgemeine down in die Shops von den Marken von der Marke zurückbringen. Und äh, wir nehmen diese Artikel zurück und recyceln sie. Das sind eigentlich die, die drei Hauptwege, die wir zurzeit haben.
0: Was passiert, wenn die Daune bei euch eintrifft?
1: Also es sind, äh, wie man sich vorstellen kann, sehr unterschiedliche Qualitäten in unserer Rohware. Also von ganz alten Kissen, in denen du dann nur noch alte Feder, die kaum zu gebrauchen sind, drin ist, bis zu sehr schöne Daunendecken mit hochwertiger Daune. Also das Erste, was wir machen, ist eine Sortierung von diesen Produkten. Wir trennen nicht alles auf, dass wir es nachher wieder äh, 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 trennen müssen in Maschinen. Wir separieren zuerst die äh, Qualitäten und nehmen die Daune und Feder aus den Hüllen. Dann wird die, das Material in Maschinen sortiert, damit der Staub, die äh, gebrochenen Feder und so weiter rauskommen. Und dann wird es natürlich intensiv gewaschen und sterilisiert. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil natürlich, wenn es um gebrauchte Artikel geht, äh, muss natürlich dem Endverbraucher die Garantie gegeben werden, dass die Ware absolut sauber ist. Genauso wie bei dem ethischen Punkt äh, über Tierschutz, ja. den wir am Anfang besprochen haben. Also äh, das ist genau das Gleiche. Die Branche, die Neudaune-Branche wird besser. Die äh, Marken äh, setzen immer mehr Wert auch auf äh, die Chemikalien und nicht nur äh, wie schlecht oder wie schlecht die Chemikalien sein können in dem ersten Leben des Produktes, sondern immer mehr Marken überlegen, wie die Produkte äh, nach dem Leben von dem Endprodukt wieder recycelt werden kann. Und gerade wenn es um Chemikalien geht, passt man immer mehr auf, dass nichts Falsches reinkommt, was eigentlich sich nicht dann recyceln lassen ja, würde.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da sind ja auch wirklich immer mehr Designer äh, für sensibilisiert, dass wirklich das, was sie im, im Designprozess am Anfang äh, der Produktgestaltung reingeben und dann in der Produktion, dass das maßgebliche Auswirkungen darauf hat, wie das Produkt am Ende äh, dann auch wieder in einen biologischen oder einen technischen äh, Kreislauf auch wieder reingehen kann, ne?
1: Ganz genau. Also da arbeiten wir auch wirklich mit den Marken zusammen. Wir versuchen, die zu sensibilisieren, genau bei uns. Also wir recyceln. 97 Prozent von unserem Input, also wir haben wow. bis jetzt über Daune gesprochen, aber äh, wir setzen sehr viel Wert auf den, die, äh, das Recycling von allen Nebenkomponenten, weil natürlich die Sahne, die hochwertige Daune, das ist interessant für alle und da wird auch in, inzwischen ziemlich viel gehandelt, sondern wenn wir wirklich die große Menge von der, äh, von diesem Textilmüll recyceln möchten, muss man sich auch mit den anderen Komponenten, die vielleicht heute noch nicht so viel Wert haben. 30 Prozent unseres Inputs sind Textilien, also die Hüllen von den Kissen, von den Decken die schneiden wir in kleinen Konfettis und vorbereiten äh, diese Textilien für andere Partner, die sie in Dämmmaterialien äh, für die Automobilindustrie oder zum Beispiel äh, äh, für die ähm, Bauindustrie recyceln. Aber das geht gerade in das Thema Eco-Design, dass man schon von vornherein überlegen muss, was mit dem Produkt, was man mit dem Produkt anfangen kann, wenn es mal am Ende des Lebens ist. Ja, und
0: Monomaterialität, also da wirklich dann nur Daune einzusetzen oder eben Synthetik, das hatten wir auch in einer anderen Episode äh, eindrucksvoll gehört, ist da ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Punkt. Ähm, lass uns da nochmal, du hast eben über den Zero-Waste-Ansatz gesprochen, das finde ich nochmal spannend. Also ihr verwendet auch die Kissen und Hüllen, aber ihr macht ja auch was mit den Daunen, äh, jetzt, die jetzt gebrochen sind oder, wo, wo, oder was als Flug übrig bleibt. Dafür habt ihr auch eine Verwendung. Magst du darüber ein bisschen erzählen?
1: Ja, sicher. Also äh, dieser eigene Abfall, den wir haben, also wie gesagt, wenn wir zum Beispiel zu alte Produkte bekommen, die nicht mehr recycelbar sind, weil die Daune zerfällt oder äh, zum Beispiel diese gebrochenen Federn, die wir aus unseren Sortierungsmaschinen rausbekommen, das ist ungefähr 10% von den Gesamtvolumen, was wir reinbekommen. Und äh, das geht natürlich nicht äh, zum Müll, sondern wir machen daraus einen effizienten äh, Biodünger. Die äh, Federkielen, der, der Daunenflug, ist äh, genauso wie bei Horn äh, recht keratinreich. Und diese Keratin ist ein guter Dünger. Also auf einer Seite ist die Daune als Naturprodukt nicht nur äh, abbaubar im Kompost, sondern sogar ein guter Dünger. Also, wir malen diese Reste. Äh, kompaktieren sie zu Pellets äh, mit äh, Naturharzen und das kann man streuen. Also das haben wir eigentlich so rausbekommen von äh, äh, Gegenden, wo Geflügel schon immer gezüchtet wurden. Die Bauern haben halt diese Feder genommen und sie in die Erde mit reingemischt. Natürlich gibt es mehrere Probleme damit. Erstmal fliegen dann oft die Feder zum Nachbar rüber. Und, und zweitens äh, sind die oft, denn damals wo, wurden die oft nicht sterilisiert und so weiter. Und wir haben praktisch diese Idee übernommen, aber haben sie halt in eine Form äh, äh, gebracht, dass sie äh, trotzdem vom äh, Normal gebraucht werden kann oder eingesetzt werden kann.
0: Sehr spannend. Also es bleibt im, eigentlich in eurem Prozess tatsächlich kein Abfall übrig. Die Daune, die ihr bekommt, wird wieder in hochwertige äh, Produkte wieder, wieder reingebracht. Und das, was als Abfall bleibt, geht als, als Biodünger äh, wieder auf die Felder.
1: Neben dem Biodünger, den wir aus, den, äh, aus unserem Daunen- und Federabfall produzieren, haben wir auch eine andere Innovation gestartet äh, mit einer Schweizer Firma, die heißt Fluid Solids. Und äh, die produzieren äh, Biokomposite aus unterschiedliche organische Restmaterialien. Es geht von Kaffeesatz äh, bis zu Nussschalen, und sie machen daraus also äh, abbaubare. Äh, Plastikalternativen Und die setzen auch äh, einen Teil von unseren Restfedern oder Federreste oder Daunenflug in diese Matrix mit rein.
0: Erik, lass uns nochmal über die, die Ökobilanz in, in Sachen Wasser sprechen von recycelter Down. Das finde ich nochmal ein ganz spannender Punkt. Du hast ja auch äh, richtigerweise gesagt, also ohne äh, äh, Neuware funktioniert recycelte Daune nicht. Also das äh, ist ein, muss, muss es weiterhin geben natürlich. Aber die recycelte Daune ist wichtiger äh, ganz wichtige Ergänzung. Ähm, aber da fand ich noch mal spannend den, den Aspekt, dass ihr ja äh, viel weniger Wasser auch verbraucht für die recycelte Daune als jetzt für, für frische Daune.
1: Ja, das ist richtig. Und eigentlich sind wir darauf gekommen, äh, so ein Lifecycle Assessment äh, zu machen, gerade mit Fokus auf Wasser, weil diese Frage... Oft auf uns zukam, also jeder versteht, was wir gut machen, wenn wir die Daune recyceln und dass wir halt Restmüll irgendwie anstatt verbrennen wieder äh, neu bewerten. Aber ist das irgendwie mit mehr Energie, mit mehr Wasser? Weil gerade jeder meint, die Daune ist sehr schmutzig, wenn sie schon gebraucht wurde und dass sie dann intensiver gewaschen werden muss. Erstens ist das falsch. Also natürlich muss sie intensiv gewaschen werden, aber nicht mehr, als wenn die Ware äh, vom Schlachthof kommt. Also du kannst dich vorstellen, dass eine Daune, die aus einer beschlafenen Decke kommt, wesentlich sauberer ist als eine, die vom Schlachthof kommt mit den ganzen Tierreste noch dran. Und da sparen wir schon etwas Wasser. Aber der Großteil von unserer Einsparung, wenn wir den ganzen Lebenszyklus anschauen von der Daune, ist natürlich, dass viele Wasser, was für die Tierzucht und für die Schlachthäuser gebraucht wird. Bei uns direkt in der Produktion sparen wir auch Wasser ein, weil wir in Ungarn auf einer Warmwasserquelle sitzen. Und genauso, da kommt unser Wasser raus mit 35, 36 Grad, also Thermalwasser praktisch. Und äh, da sparen wir natürlich Wasser im Vergleich zu. Äh, zu Kaltwasser. Wenn wir mit kaltem Wasser waschen würden, genauso wie bei Textilien, erreicht man bessere äh, Waschqualität, wenn man mit warmem Wasser wäscht, als mit kaltem Wasser. Also das sind so die verschiedenen Faktoren, warum wir Wasser sparen bei Redown. Und äh, die, der Vergleich mit einer ähnlichen Qualität Neudaune hat bewiesen, dass wir bis zu 50, 75 Prozent weniger Wasser verbrauchen für unsere recycelte Daune. Oh, das
0: ist eine ganze Menge. Und ein weiterer, weiterer Pluspunkt, recycelte Daune zu verwenden. Ich war am Anfang des Gesprächs schon begeistert, Erik, aber ich werde hier immer mehr zum Fan von Redown. Ähm, Danke. Äh, echt, echt toll, was ihr da alles unternehmt. Wie ist denn das jetzt für den, für den Kunden? Äh, woran kann ich recycelte Daune erkennen, wenn ich jetzt sage, das, äh, das möchte ich unterstützen. möchte auch äh, Produkte mit recycelter Daune kaufen. Ähm
1: als Endverbraucher ist es recht schwierig, einen Unterschied äh, zu merken zwischen Neudaune und äh, recycelter Daune. Weil wir uns gerade einsetzen, dass die Daune genauso gut ist, wenn sie recycelt ist, als Neudaune. Das heißt, dass wenn du eine Daune Mit 80% Daune, 20% Federn und 650 Kubik-Inch Füllkraft bei uns kaufst, hast du die genau gleiche äh, Thermowerte als bei einer Neudaune mit den gleichen Parametern und die ist genauso gleich langlebig. Deshalb kann man auf einen ersten Blick gar nicht die Daunenjacke erkennen, die Redown drin hat, als eine, die Neudaune drin hat. Das geht dann nur über Kommunikation von den Marken, die das den Endverbraucher richtig mitteilen müssen.
0: Ja, und das ist ja auch gut so. Am Ende des Tages äh, unterscheidet sich die Qualität nicht. Das spricht ja erstmal für, für, für recycelte Daune, ähm, aber... Sie kommt eben mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck und das ist ja ein riesen, riesen Plus. Und wie du sagst, Kommunikation spielt da eine Riesenrolle. Welche Marken sind denn da schon sehr aktiv und zeichnen das auch entsprechend aus, dass man ähm, ja, den Kunden da auch eine Möglichkeit gibt, diese, diese Produkte ähm, zu kaufen?
1: Also die äh, wie du sagst äh, es geht wirklich um die Kommunikation von den Marken und David da wir wirklich, ein Vorteil haben, dass das Produkt ist nachhaltiger, aber hat genauso gleiche, die gleichen Werte oder die gleiche Funktion wie die Neuware, kommunizieren auch die Marken sehr gerne drüben, drüber. Und äh, alle Marken, äh, die äh, recycelte Daune einsetzen, äh, kommunizieren es auch richtig mit den Vorteilen und, äh, und so weiter. Das Gute ist, dass sich das Thema Redown wirklich verbreitet über alle Marktsegmente. Und das ist, wir möchten es nicht wirklich nur entweder für ganz exklusiv oder für einen ganz speziellen Bereich behalten. Wir denken, dass es wirklich breit eingesetzt werden kann.
0: Ja, und da war die, die Outdoor-Branche, äh, da war das, wenn ich das verstehe, ja, so ein bisschen der Vorreiter, die da früh angefangen haben bei dem Thema. Und wenn das jetzt weitere äh, wenn sich der Kreis jetzt schließt und, und immer mehr Marken recycelte downer einsetzen, ist das für äh, den geschlossenen Kreislauf ja eine gute Sache. Sicher,
1: und da hast du recht. Die Outdoor-Branche war in dem Bereich wirklich äh, die Ersten, die sich für das Thema äh, interessiert haben. Und ich glaube auch für die Nachhaltigkeitsthemen Allgemein sind auch die Outdoor-Marken sehr offen, weil halt ihre Kunden sehr nahe an der Natur sind und äh, die nehmen diese Themen sehr gut an.
0: Erik, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Äh, ich habe heute viel gelernt. Die Qualität, die Qualität mich. von recycelter Daune ist äh, vergleichbar mit, mit der mit der Qualität von äh, neuer Daune, aber sie kommt eben mit einem viel geringeren ökologischen Fußabdruck. Äh, weniger Wasser wird eingesetzt für die fürs Reinigen und äh, für, genau fürs Reinigen und ihr setzt äh, erneuerbare Energien äh, für die für die für eure Prozesse in zunehmendem Maße ein. Also eine ganze Menge an Vorteilen und ihr äh, schafft es eben auch, sagen wir mal, Abfälle in euren Prozessen dann wieder weiter zu verarbeiten, angefangen von den Hüllen und den Kissen, aber dann eben auch vom Flug, der übrig bleibt. Also ähm, ja, zwei Daumen hoch, wie man so schön sagt. Ähm, Erik, vielen, vielen Dank für das Gespräch und
1: Ja, ich bedanke mich. Danke für das Interesse und äh, äh, ich freue mich, dass äh, das Thema Redown auch euch gefallen hat.
0: Danke, Erik. So, jetzt haben wir mit Erik über die recycelte Daune von Redown gesprochen. Und ich bin jetzt super begeistert, dass wir eine Marke eingeladen haben, und zwar Mountain Equipment, die die Redown als Material einsetzt. Ich freue mich riesig, dass du bei uns im Podcast bist. Hallo, Anke.
2: Hallo, Fabian. Ich freue mich auch riesig, bei euch zu sein.
0: Schön, dich bei uns zu haben. Ihr seid mit Mountain Equipment ein absoluter Pionier, wenn es um Daune geht. Und deswegen freue ich mich jetzt richtig auf unser Gespräch. Erzähl uns doch zum Einstieg ein bisschen über Mountain Equipment und dich.
2: Okay, um, also Mountain Equipment wurde in England gegründet vor 60 Jahren. Das war 1961. Um, da gab es den, den Briten Peter Hutchinson, der in einem Hühnerstall Tatsächlich angefangen hat, ähm, leichte Down-Overalls und Daunenjacken Down jacken zu nähen und selber zu befüllen. Hintergrund war der, dass ähm, in seinem Freundeskreis also es gab einen eine riesen Pulk an, an verrückten englischen Bergsteigern, die damals neue Ziele vor Augen hatten und einfach neue Gipfel, neue Wände ähm, durchsteigen oder besteigen wollten. Bis dahin war das immer ein, ein, ein Riesenaufwand, diese Expeditionen in, in, ins Karakorum, in Himalaya um, durchzuführen. Und ähm, diese Engländer hatten eben das Ziel, viel schneller und viel leichter unterwegs zu sein, um einfach ähm, schneller in, in große Höhen zu kommen. Und dazu brauchten sie neue Ausrüstung. Und ähm, das hat der Pete tatsächlich umgesetzt mit, mit einigen dieser, dieser Bergsteiger-Legenden aus England. Ähm, Doug Scott sagt vielleicht einigen was oder Dougal Haston. Ähm, und so hat das alles angefangen. Schlussendlich sind wir jetzt persönlich auch ziemlich stolz darauf, dass ähm, die, die Gipfelbesteigung von Mount Everest 1978, als Reinhold Messner und der Peter Habeler eben ohne Flaschensauerstoff als, als erste Menschen da oben standen, die hatten tatsächlich auch Mountain Equipment-Down-Anzüge ähm, an. Und diese Art der, der Produktentwicklung ähm, setzt sich im Grunde bis heute fort. Also Mountain Equipment sitzt immer noch in England, immer noch in der Nähe von Manchester, es ist immer noch ein kleines Team. Also wir sind einfach eine kleine Marke. Wir haben in, in England sind es ungefähr 40 Leute, die ähm, die ganzen Produkte entwickeln. In Deutschland, in der deutschen Niederlassung, sind wir mit 20 Leuten am Start. Und von daher sind wir einfach ein kleines Team, so wie damals. Und ähm, basteln aber, glaube ich, an, an sehr, sehr guten ähm, down produkten nach wie vor.
0: Ja, ihr ist eine absolute Lieblingsmarke von mir, tatsächlich auch. Um, vielen Dank, Anke, für die Vorstellung von Mountain Equipment. Sag doch noch ein paar Worte zu dir. Sitzt du auch in England? Oder wo sitzt Vor du Corona gerade?
2: tatsächlich war ich einige Male im Jahr in England drüben. Ähm, nein, Die deutsche Niederlassung von Mountain Equipment sitzt südlich von München. Ich bin da seit 2009 im Team dabei. Ich habe damals das, das Marketing übernommen. Ähm, völlig alleine. Ich <lacht> habe das alles alleine gewuppt. Mittlerweile sind wir zu dritt im Team. Und ähm, betreuen eben die, die deutsche Website, das deutsche Marketing ähm, oder ist im deutschsprachigen Markt. Die, die Niederlassung eben in, in Bayern, die ist eine Vertriebsniederlassung, die den kompletten EU-Markt bedient. Hat auch ein bisschen was mit dem Brexit zu tun, dass jetzt doch noch mehr europäische Länder über unser Lager in Eurasburg bedient werden.
0: Verstehe. Ja, vielen Dank, Anke, für die Vorstellung. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal thematisch ein. Wir wollen uns ja speziell die recycelte Down in dieser Episode angucken. Aber wenn wir mit dir über Mountain Equipment sprechen, dann müssen wir natürlich auch über den Down Codex sprechen. Also hier sprechen wir über neue Down. Lass uns da mal anfangen. Ihr habt 2005 mit dem Down Codex eure Arbeit begonnen. Magst du uns darüber erstmal erzählen, bevor wir über die recycelte Down sprechen?
2: Ja, das war auch ein bisschen ungewöhnlicher Einstieg. Und zwar hat die, die Frau vom, vom englischen Geschäftsführer, die damals bei, einer, bei der britischen Tierschutzorganisation gearbeitet hat, hat angefangen, ähm, Fragen zu stellen. Ob wir überhaupt wissen, wo unsere Daune herkommt, unter welchen Bedingungen die Tiere leben und, und wie die Daune gewonnen wird, bevor wir sie dann in die, in die Schlafsäcke füllen können. Und schlussendlich wusste das tatsächlich noch niemand zu dieser Zeit, wie die Lieferketten beschaffen sind, ähm, unter welchen Bedingungen wirklich die Tiere leben. Ähm, wo die Daune herkommt, das war alles noch völlig, völlig unbekannt. Das wusste keiner in der Branche. Und wir haben damals angefangen, eben genauer hinzuschauen, haben uns Unterstützung geholt von, der, von dieser Tierschutzorganisation in England, um die, die Rahmenbedingungen mal zu definieren, was uns denn überhaupt wichtig ist ähm, bei der Daunengewinnung. Das IDFL, mit dem haben wir uns auch zusammengetan oder beauftragt schlussendlich, diese Überprüfungen durchzuführen. Das IDFL ist das, Internationale Daunen- und Federnlabor, die ähm, hauptsächlich Qualitätsprüfungen von Daune durchführen, aber ähm, auch nicht vor Ort waren in den, in den Enten- und Gänsefarmen dieser Welt. Und in der Zusammenarbeit hat es sehr, sehr gut funktioniert, dass wir da einfach eine große, große Transparenz herstellen konnten. Es hat eine Zeit gedauert, es war ein Wahnsinnsprojekt, es war sehr, sehr viel Arbeit und Zeit hat es auch gedauert, sodass wir schlussendlich 2010 soweit waren, den Down kodex wirklich ähm, zu veröffentlichen und diese Transparenz herzustellen und auch jedem einzelnen Kunden es möglich machen können, zu schauen, wo die Daune in seinem einzelnen Produkt herkommt. Und das ist, glaube ich, das Außergewöhnliche beim Down kodex dass man es fast bis zum Ei zurückverfolgen kann oder zum Teil wirklich bis zum Ei zurückverfolgen kann, wo die Daune herkommt und auch einen sehr detaillierten Qualitätsreport einsehen kann, welche Daune jetzt in meiner Jacke drinsteckt.
0: Ja, Rückverfolgbarkeit spielt da ja eine Riesenrolle und ihr, mir war es deshalb wichtig, dass wir nochmal, äh, bevor wir jetzt über die Recycelte Down sprechen, über den Down-Kodex sprechen, weil ihr habt da ja wirklich absolute Pionierarbeit geleistet. Mit dem Down-Kodex wart ihr sehr viel früher äh, am Start, als jetzt zum Beispiel der Responsible Down Stand, Standard oder der Traceable-Down Standard, die sich eben auch für die Einhaltung höchster tierschutzrechtlicher Standards einsetzen. Aber ihr habt wirklich den, den Weg in diese äh, Richtung. Ja, ähm, vorbereitet.
2: Ich denke auch, dass das vielleicht der, so ein bisschen der sturschädlichkeit der Engländer geschuldet ist, so wie sie damals sich dann die, die Wände hochbivakiert haben. So wollten wir dann einfach auch hier ähm, wirklich wissen, wo es herkommt. Und als kleine Marke, jetzt im Vergleich zu großen nordamerikanischen Marken, die deutlich mehr Daune verarbeiten als Mountain mhm. Equipment, hatten wir da auch ähm, vielleicht einen einfacheren Zugang zu den Farmen. Ähm, wir haben schon, schon seit ja, Jahrzehnten mit Sicherheit die ähm, Entendaune mit einer fantastischen Qualität ähm, aus, aus Nordchina gewonnen. Ähm, da, in China ist es so, dass Enteneier und auch Entenfleisch gehören einfach jeden Tag auf den Speiseplan. Und, ähm, und das, die Daune war einfach ein Abfallprodukt. Dieser, dieser Entenfarmen. Und die, die Enten, die durften einfach sehr, sehr lange leben, bis zu zwei Jahren, bevor sie geschlachtet wurden. Und dadurch, dass die Enten so alt waren, hatte die Daune eben auch eine fantastische Qualität. Im Norden Chinas ist es recht kalt und so hatte einfach das, das Unterkleid, das Daunenkleid, war einfach phänomenal. Und daraus haben wir dann die, oder von diesen Farmen haben wir die Daune bezogen. Und das waren wirklich kleinbäuerliche Betriebe über eine riesige Fläche verteilt, das war eine riesen Herausforderung, die zu besuchen und, und zu auditieren und da wirklich nachzuschauen, wie die Enten leben. Ähm, leider muss man auch sagen, scheiterte es da dann an der, am, am Paperwork, wie es immer so schön heißt. Also die, ähm, die Belegbarkeit ihrer Arbeit war irgendwann nicht mehr gegeben. Ähm, da kannst du auch keinen kleinen Bauern in Nordchina davon überzeugen, glaube ich, jeden Schritt dieser Ende zu, zu dokumentieren. Und ähm, so mussten wir uns leider dann auch von dieser Lieferkette verabschieden, weil wir unseren eigenen Statuten ja treu bleiben wollen, zu sagen, wir wollen alles zertifizieren und belegen können, mhm. wo die Daune komplett herkommt, bis zur Elternfarm zurück.
0: Und jetzt setzt ihr aber seit 2008, nein, nicht seit 2008, seit 2018, 18. ich korrigiere mich hier, auch recycelte Daune ein. Und das ist... Da steht nicht der Tierschutz im Fokus, sondern da steht im Fokus die Circular Economy. Also wirklich ähm, die Daune im Kreislauf zu halten. Und mittlerweile habt ihr da immerhin schon 10% eurer Downprodukte sind mit recycelter Daune. Und die kommt von dem Erik Firmann von Redown.
2: Genau, da haben wir 2000, ähm, also die Arbeit, Daran und die Kooperation mit Erik liegt natürlich auch dann ein bisschen länger zurück, aber 2018 haben wir die erste recycelte Daunenjacke auf den Markt gebracht, die also komplett recycelt ist. Die Daune stammt von Erik und das Außenmaterial ist eben auch ein recycelter Bezugsstoff. Da haben wir von einem sehr erfolgreichen Jackenmodell von uns ähm, eine recycelte Kopie gemacht, um es einfach mal auszuprobieren, wie das mhm. funktioniert, ob das im Markt funktioniert, ob das die Kunden einfach kaufen wollen und gerne tragen. Und ähm, das hat gut funktioniert und es funktioniert immer besser. Wir haben mittlerweile die, die Kollektion eben von diesem einen Jackenmodell auf mittlerweile vier oder fünf Modelle erweitert. Wirklich von der ganz dünnen, Alltagsjacke, sage ich mal, Down in Westen gibt es auch, bis hin zu einem sehr, sehr erfolgreichen Produkt, was seit 40 Jahren bereits in der Kollektion ist, das ist die Lightline ähm, Jacket. Die gibt es jetzt ab kommenden Winter eben auch als recycelte Version.
0: Ja, und jetzt äh, fangt ihr eben an, äh, die Downer aus ausgedienten Produkten zu retten. Und das hat zur Konsequenz, dass die Produkte mit recycelter Daune, mit einem wesentlich verbesserten ökologischen Fußabdruck kommen. Also deutlich äh, weniger Wasser wird eingesetzt und ihr habt einen besseren CO2-Fußabdruck bei diesen Produkten auch.
2: Ja, man muss einfach wissen, dass ähm, eine Ente oder eine Gans, ähm, wenn sie aus dem Ei schlüpft, ähm, bis zum Schlachthaus doch recht viel Wasser braucht für Aufzucht etc. Und dann die, die Reinigung der Daune nach der Schlachtung ist einfach auch ein, ein enormer Wassereinsatz. Und bei der recycelten Daune können wir uns eben 70% dieses Wassers sparen. Und, und Ressourcenschonung ist natürlich auch ein Riesenthema, dass einfach keine neue Daune in den Kreislauf eingebracht wird, sondern, sondern bereits verwendete Daune so gut aufbereitet wird, dass sie so gut ist wie neu und einfach ein zweites Leben äh, in den Produkten erfahren kann. So, also, dass die Daune einfach ein, ein, ein fantastisches Naturmaterial ist und das beste Isolationsmaterial, was es gibt, was jetzt die, ähm, das Gewicht, das Verhältnis von Gewicht zur Wärmeleistung angeht. Besser geht es einfach nicht. Und die Daune ist so langlebig, dass eher mal ein Reißverschluss kaputt geht bei einem Produkt oder das Material ermüdet oder reißt oder sonst irgendwas. Und das sind auch schon einige Jahre, die die Produkte natürlich ähm, halten. Dennoch ähm, ist die Daune um ein Vielfaches langlebiger als die, als die anderen Komponenten. Und deswegen können wir die auch absolut guten Gewissens recyceln und in, in neuen hochwertigen Produkten verarbeiten.
0: Ja und das, die recycelte Daune, die steht ja der neuen Daune, äh, was äh, Qualität, was die Langlebigkeit angeht, wirklich in nichts nach. Also insofern äh, toll, dass hier Daune, die noch äh, äh, ja, benutzt werden kann, wieder eingesetzt wird. Und ich nehme an, ihr labelt dann auch eure Produkte mit, ents mit einer entsprechenden Kennzeichnung, dass recycelte Daune eingesetzt wird, damit Kundinnen und Kunden eben es auch erkennen und sich vorzugsweise für diese
2: Produkte entscheiden können. Ja, so wie wir den, den Down Codex entwickelt haben, mit dem entsprechenden Logo und, und ähm, Labels, die am Produkt hängen, so haben wir jetzt den Down Cycle. Das ist ähm, auch an, das, an die Kennung vom Down Codex angelehnt, angelehnt, aber eben mit, dem, mit der Wortveränderung von Down Codex zu Down Cycle.
0: Down Cycle. Und das ist ein,
2: okay. ja.
3: Wir
2: Danke. haben sogar mal für Globetrotter ein Sondermodell produziert. Ähm, ja, das war 2019, ne? Zwei, ja, oder 2020. Da war eben diese Lightline-Jacket, ähm, die ihr sehr, sehr gerne ähm, in euren Läden anbietet, die haben wir dann eben auch komplett recycelt als Jubiläumsedition für euch gemacht.
0: Ja, das war eine schöne Aktion und ein richtig tolles Produkt. Lass uns noch Punkt. mal kurz auf den Punkt, <lacht> Punkt, Punkt, <lacht> Punkt <lacht> nochmal auf die Verfügbarkeit eingehen, weil da macht ihr ja eine ganze Menge und eine Aktion war äh, mit dem, JDAV, also mit der Jugend des Deutschen Alpenvereins, da habt ihr nämlich eine Sammelaktion zur Daune gestartet. Ähm, Anke, erzähl uns darüber nochmal, weil das war ja eine Aktion, die ist ja sowas von eingeschlagen. Da wolltet ihr, glaube ich, 100 Kilo Daune einsammeln. Am Ende waren es drei Tonnen. Also das...
2: Also das ist schon ein großer Unterschied, sage ich mal 100 Kilo zu drei Tonnen. Das erkläre ich ja. gerne nochmal kurz, wie das <lacht> wirklich lief. Ja. Ähm, das war eine super Aktion, die, die keiner von uns jemals zuvor gemacht hatte. Wir konnten überhaupt nicht einschätzen, was da, was dabei rumkommt. Ähm, der Hintergrund war der, dass die Jugend des Deutschen Alpenvereins 2019 ein hundertjähriges Jubiläum gefeiert hat und dazu eben mit uns als, als ähm, Markenpartner oder als Ausrüster der JDRV eine gemeinsame Aktion auf die Beine stellen wollte. Und ähm, zuerst mit der Idee kam, eine eine eigene Jacke zu produzieren aus eingesammelten alten äh, Regenjacken. Und es hat gesagt, oh, mit dem Textilrecycling ist das wirklich ein bisschen komplizierter, aber wir können super down recyceln
0: Noch gar und nicht so einfach, das Textil-zu-Textil-Recycling. Ne?
2: Nein, das sind viel zu viele Komponenten in einer ja, Jacke. Ja. Ähm, die kann man nicht so ohne weiteres ähm, auftrennen und neu vernähen. Ähm, aber wie gesagt, wir sind Daunenspezialist und haben gesagt, dann lass uns doch Daunen recyceln und daraus eine spezielle Daunenweste produzieren für die JDAV. Wir haben uns auch für eine Weste entschieden, weil man da eben am wenigsten Daune benötigt und wir konnten überhaupt nicht einschätzen, was passiert und, und wie der Rücklauf sein wird. Aber wir wurden an eines Besseren belehrt und es hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, mit, also wir haben eben 300 Sektionen ähm, angeschrieben oder informiert über die Aktion, über diese Kampagne, Schlussendlich haben 15 mitgemacht, was jetzt gar nicht so viele sind natürlich im Vergleich zu der, zu der Menge an Sektionen, die es in Deutschland gibt. Aber die 15, die haben so richtig reingehauen und ähm, haben sich mit fantastischen, äh, haben fantastische Ideen entwickelt, um, um möglichst viel Daunenprodukte oder Daunen- und Federnprodukte, in erster Linie sind es einfach Bettwaren, die, die recycelt werden und die auch bei uns zurückkamen. Es gab Riesen-PR-Aktionen, die sie gestartet haben in der lokalen Tagespresse. Flyer wurden gedruckt und in jeden Briefkasten geschmissen. Und dann sind die, sind die Jugendlichen rumgefahren und haben mit Fahrradanhängern die, die ähm, aussortierten äh, Kissen und Decken eingesammelt und, und zu uns geschickt. Und es war zum Teil auch so, dass das... Ähm, der Rücklauf einzelner bei einzelnen Sektionen so groß war, dass die gar nicht mehr wussten, wohin damit. Dass einfach private Keller, Garagen, Speicher einfach schon übergequollen sind mit Kissen und Decken. Und dann haben sie eben Hilferuf zu uns ähm, losgelassen und sind wir mit unserem Transporter losgefahren und haben die Sachen mal abgeholt. Das war auch jetzt im, im direkten Umkreis, also von einer halben Stunde Fahrt Entfernung bis zu eineinhalb Stunden sind wir dann zweimal losgezogen und haben die, die Jugendlichen aus den Kissenbergen befreit. Und dann ist bei uns das Lager übergelaufen äh, in dieser Kampagne oder in diesen drei Monaten ähm, Kampagnenzeitraum. Dann haben wir wiederum einen Hilferuf zum Erik losgelassen, der dann mit einem großen Laster kam, also wirklich großen Laster und ähm, diese vielen Kubikmeter an, an, an Kisten bei uns abgeholt hat. Und so haben wir zwei, zwei Lkw-Lieferungen ähm, in die Recyclinganlage geschickt am Ende. Und so kamen wir auf diese drei Tonnen. Und wenn man weiß, wie, wie leicht ein Deckbett ist und wie viel Platz es beansprucht, ein gefülltes Deckbett, weiß man, wie viel oder kann man sich vielleicht vorstellen, wie viel zusammenkommt, wenn wir über drei Tonnen reden.
0: Mhm. Ah, und mittlerweile trägt die JDAV diese Westen als Teambekleidung. Das heißt, da ist. Also nicht alle? Nicht alle, nein, nicht, vielleicht nicht alle, aber zumindest, ist aus was finde ich so toll, ist aus dieser Aktion tatsächlich die Daune, die dort gewonnen wurde, ist jetzt mittlerweile eben in den Produkten drin, die ja. ein Teil der JDAV als Teambekleidung trägt. Sehr coole Aktion. Anke, wenn ich jetzt als ähm, Kunde oder Endverbraucher noch ein ausgedientes äh, Produkt bei mir liegen habe, wo Daune drin ist, kann ich das an Mountain Equipment, kann ich das zu euch schicken? Damit das kannst
2: du gerne machen. Ja, also wir haben auch heute noch in unserem Lager eine Ecke reserviert, wo wir die, die ausgedienten Produkte sammeln lange bis wieder ein Hilferuf zum Erik notwendig wird, dass wir es dann bei ihm ähm, in die, zum Recycling geben können.
0: Danke, vielen Dank für dieses ähm, tolle Gespräch. Ähm, ich fand das jetzt spannend, nach Erik Fürmann, der eben den Prozess beschrieben hat, äh, wie Redown funktioniert, jetzt mal von der Marke und zwar von einem absoluten Pionier zu hören, wie, wie recycelte Downer eingesetzt wird. Ich fände es auch nochmal spannend, mit dir über den Down-Kodex äh, zu sprechen, mit dem ihr... Äh, die in der Autobranche die ersten wart, die den Tierschutz ernst genommen habt und das Thema aufgegriffen habt und euch für die ähm, für den, fürs Tierwohl an der Stelle eingesetzt habt. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Ähm, Drückt euch die Daumen, dass ihr den Anteil an recycelter Daune für eure Produkte auch immer weiter steigern könnt. Und ja, alles Gute und viele Grüße nach München.
2: Vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, Bert, herzlich willkommen bei uns im Neue-Horizonte-Podcast.
3: Hallo zusammen.
0: Wir haben mit dem Erik von Redown gesprochen, was er alles aus der recycelten Daune macht und wie er sie wieder einsetzt. Und wir haben auch von ihm gehört, was mit dem ganzen Rest passiert, also mit den Hüllen, aber auch was mit den gebrochenen Federkielen passiert. Die sitzt dann nämlich als Biodünger wieder ein, aber er liefert die gebrochenen Federkiele auch als Rohstoffeinsatz an Fluid Solids, also an dich. Und äh, das hat mich echt beeindruckt, was der Erik äh, alles macht, dass vor allen Dingen eben dieser Zero Waste Ansatz, den er verfolgt. Und habe ich gesagt, da möchte ich unbedingt auch mal mit dir sprechen, um mehr über Fluid Solids zu erfahren. Insofern, ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Äh, Bert, magst du Fluid Solids und dich äh, einmal kurz vorstellen?
3: Sehr gerne. Ähm, also wir bei der Fluid Solids AG, wir haben eine Technologie entwickelt, die es erlaubt, aus äh, organischen Reststoffen ein Biokomposit herzustellen. Ähm, Biokomposit, das heißt, äh, das Material besteht aus äh, Faserstoffen und einem Bindemittel, ganz grob gesagt. Und wir Nutzen äh, Reststoffe oder Seitenströme aus der Industrie und aus der Landwirtschaft. Im Falle von Redown jetzt äh, die Federkiele, die übrig bleiben bei der, äh, beim Down Recycling, als ähm, Bestandteil für einen Biokunststoff oder ein Biokomposit, welches dann auf herkömmlichen äh, Produktionsmaschinen verarbeitet werden kann. Ähm, man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass wir herkömmlichen Kunststoffe substituieren mit einem Material, das zum einen aus äh, Reststoffen gemacht ist und deshalb äh, keine neuen Ressourcen braucht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann wiederum, dass sich das Material am Ende vom Lebenszyklus äh, kompostieren lässt, also Haus kompostieren lässt. Und es fällt dann kein, äh, es werden keine Schadstoffe freigesetzt äh, am Ende des Lebenszyklus. Es ist eigentlich sehr eine radikale Implementierung des, der Circular Economy und das Ziel unserer Firma ist wirklich, dass wir mit verschiedensten Firmen zusammenarbeiten und ihnen helfen, aus ihren Reststoffen einen Wertstoff zu machen. Daher kommt auch unsere Claim Waste to Value.
0: Und ihr benutzt diese Federkiele, aber wie ich gehört habe, ihr benutzt zum Beispiel auch Nussschalen. Also was sind alles so Rohstoffe, die ihr ähm, einsetzt? Also welche Reststoffe bekommt ihr von Firmen? Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen detaillierter erzählen, wie sieht dieses Produktionsverfahren aus und welche Produkte erstellt ihr am Ende des Tages?
3: Jawohl. Ähm als äh, Reststoffe, da gibt es mannigfaltigste Quellen. Also das geht von Kaffeesatz über Baumwollreste, über Federkiele, Sägemehl, Nussschalen, äh, Bierträber. Das ist äh, ein extrem breites Spektrum. Äh, es sind immer faserhaltige äh, Stoffe, welche dann mit unserem Verfahren, mit dem Bindemittel und dem Additivpaket gemischt werden das kann man sich vorstellen, das ist quasi ein großer Mischer, ein großer Fleischwolf, wo die verschiedenen Bestandteile zusammengewischt werden und dann zu Pellets, zu kleinem Granulat verarbeitet wird, welches dann wiederum auf herkömmlichen Kunststoffverarbeitungsmaschinen weiterverarbeitet werden kann. Was wir daraus machen oder was wir für unsere Kunden daraus herstellen, das ist zum einen sichere. Teile aus der Verpackungsindustrie, also das fängt dann eben jetzt im Fall von, ähm, von Redown und äh, den, den Federkielen. Das sind dann Sockenhänger, das sind ähm, Clips, um Gürtel aufzuhängen, also Produkte, die eigentlich einen kurzen Lebenszyklus haben und äh, die durchaus nicht aus äh, jungfräulichem, äh, petrobasiertem Kunststoff gemacht werden müssen, weil sie nach dem kurzen Einsatzzweck sowieso Entsorgt werden. Weiter arbeiten wir für die Nahrungsmittelindustrie, wo wir Deckel für Glasverpackungen ähm, äh, herstellen, Verpackungen äh, für andere Produkte, dann äh, für die Consumer-Electronic-Branche, äh, Gehäuse für ähm, TV-Boxen, für Router, äh, solche Dinge. Die Möbelbranche ist ein äh, Sektor, wo wir tätig sind. Dort geht es jetzt eher um Verbindungsteile, um äh, einzelne Bauteile, um vielleicht zum Beispiel jetzt Holzstücke äh, zusammenzufügen. Also der Einsatzzweck ist eigentlich sehr breit. Es ist äh, nutzbar für sämtliche Produkte, welche nicht direkt im Wasserkontakt ausgesetzt sind. Ähm Und was der im, im Moment auch aus aktuellem Anlass äh, natürlich ein, ein Riesenrenner ist, ist äh, das Einwegbesteck. Also wir haben auch ein Einwegbesteck, äh, produzieren wir und vertreiben wir, welches äh, nicht unter, die europäische, äh, unter das europäische Verbot des äh, Single-Use-Plastik äh, fällt. Und äh, dort macht es auch absolut Sinn, ein, ein Material zu nehmen, mit dem, mit dem man... Äh, ein Produkt herstellen kann, welches einmal gebraucht wird und danach eben anstatt, dass es verbrennt wird, kann es dann kompostiert werden.
0: Super, vielen Dank für diesen tollen Überblick. Sehr ähm, gern. Was macht jetzt der Nutzer aber, wenn dieses, wenn dieses Produkt doch mal an das Ende des Lebenszyklus kommt? Äh, du hast es beschrieben, die Produkte sind auch biologisch abbaubar. Ähm, ja, was mache ich als Endkunde, wenn ich jetzt ein Produkt von euch habe?
3: Sehr gute Frage und das ist eine, eine religiöse Diskussion ähm, oder schwierig zu kommunizieren. Die äh, Endnutzerinnen und Endnutzer sind ja ziemlich äh, stark gefordert durch all die verschiedenen ähm, Regulierungen und Labels und so weiter und vielleicht nicht nur gefordert, sondern manchmal auch überfordert. Ähm, es ist so, dass es in der... Äh, auf den verschiedenen Kontinenten unterschiedliche äh, Regulierungen gibt. Es gibt in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Regulierungen und es gibt zum Teil innerhalb der Länder unterschiedliche Regulierungen. Das führt dann dazu, dass industriell kompostierbare Produkte in Deutschland in die äh, gelbe Tonne glauben können. Und in, in Holland gibt es wieder ein anderes System. In der Schweiz ist es zum Teil in den unterschiedlichen Kommunen äh, wird das verschieden gehandhabt, ähm, unser Ansatz ist, dass wir zum einen sämtliche Zertifizierungen haben von externen Labors, die belegen, dass die Produkte ähm, kompostiert werden können. Und zum anderen arbeiten wir natürlich sehr eng auch mit unseren Kunden zusammen. Also ich denke, aus unserer Perspektive ist ähm, die Kommunikation, wie man Produkte am Ende des äh, Lebenszykluses dann handhabt, wirklich ein Zusammenspiel zwischen Politik, Materialherstellern und Materialproduzenten, den Herstellern der Produkte und der Endkonsumenten und der Politik.
0: Okay, also ich verstehe, da muss noch einiges auch äh, passieren, weil es ein sehr, sagen wir mal, sehr heterogenes Feld ist. Es wird in den Ländern unterschiedlich gehandhabt. Äh, aber wenn ich es richtig verstehe, wenn ein Produkt biologisch abbaubar ist, dann kann ich es ja bei mir in den Hauskompost werfen. Oder?
3: Gein, also das Wort biologisch ab äh, heißt dass es durch Mikroorganismen zersetzt werden kann. Das heißt aber nicht, dass es im Hauskompost dann wirklich äh, zersetzt wird, sondern es gibt industrielle Kompostierung, es gibt Hauskompostierung, dann gibt es die Verwendung im, äh, in der Biogasanlage und das ist einer der Punkte, wo wir uns eben unterscheiden von den meisten anderen Biokunststoffen, die in Schlusszeichen nur industriell kompostiert werden können was dann wiederum heißt, dass sie eingesammelt werden, in eine Industriekompostieranlage gebracht werden und dort unter dem Einsatz von Wärme dann in CO2 zerfallen. Und unser Ansatz, da wir eine, eine andere Materialkomposition haben, können die Produkte wirklich äh, im Hauskompost zu Hause äh, entsorgt werden und sie zerfallen auch innerhalb von je nach äh, Produktgröße zwischen 40 und 60 Tagen in äh, Humus und äh, nähren den Boden. Oder dann die Erde.
0: Wunderbar. Also Hauskompost funktioniert. Was es Nicht jeder hat ja unbedingt jetzt einen Hauskompost. Wie entsorge ich dieses Produkt bestmöglich, wenn ich jetzt keinen Hauskompost habe?
3: Genau. Ähm, das ist absolut richtig. Ähm, Im Falle von, von Fluid-Solids ist es so, dass man auch, wenn man das Produkt in der Hand hält, schon das Richtige getan hat. Oder die, die Hersteller schon das Richtige getan haben. Der die Vorteile dass es eine 0% petrobasierten Inhalt, Inhaltsstoffe hat. Das heißt, es entsteht auch kein Mikroplastik, weil gar kein Kunststoff drin ist. Ähm, dazu kommt, dass die, bei der Herstellung des, äh, unserer Materialien keinerlei landwirtschaftliche Fläche genutzt, werden, äh, genutzt wird. Im Gegensatz zu den meisten anderen Biokunststoffen, die aus, äh, aus Soja, Mais oder Stärke bestehen. Und äh, wir haben eine externe Umweltbilanz äh, erstellen lassen und da schneiden wir im Vergleich zu anderen Kunststoffen und Biokunststoffen äh, sehr gut ab. Das führt dann zu einer CO2-Reduktion von 60 bis 80 Prozent. Also das heißt konkret auch, wenn die Endkonsumenten ein Produkt in den normalen Abfall geben und es verbrannt wird, schneidet es immer noch äh, sehr gut ab.
0: Wie stellst du dir die Zukunft vor? Also, ihr seid ja mit 2000, in 2011 mit Fluid Solids gestartet. Ihr seid längst kein Startup mehr. Was muss seitens der Politik passieren, damit ähm, ja, eure Produkte auch ähm, ja,
3: skalierbar werden? Ähm, also, das geschieht, ja. Also, genau, wir sind eigentlich ein, ein Scale-up. Und äh, das Skalieren, das äh, ist jetzt eigentlich gerade schon ziemlich im Gange. Ähm, ich denke, es ist zum einen auf, das, auf, der, auf der Ebene der Politik ist es zum einen sicher so, dass äh, stärkere Regulierungen oder beziehungsweise, sagen wir, finanzielle Anreize wie CO2-Kredite -Kredi äh, sicher eine, ein gutes Werkzeug sind. Ähm, und zum anderen denke ich auch, dass wirklich die öffentliche Wahrnehmung ähm, oder die öffentliche Meinung, muss man vielleicht eher sagen, äh, eine große Rolle spielen. Also für große Firmen ist es und auch für kleinere Firmen ist es heute ein Muss, auch wirklich Nachhaltigkeit ernst zu nehmen und nicht nur Greenwashing oder, oder Greenwashing zu betreiben, weil man sonst einfach die Produkte schwerlich verkaufen kann. Und da tut sich schon einiges. Und ich glaube, das Timing ist wirklich sehr gut für Firmen, die da den Kreislauf, die Kreislaufwirtschaft ernst nehmen, ob das jetzt äh, eben beim Recycling von Daunen ist oder ob es bei äh, Einwegbesteck ist, so wie wir das aus Reststoffen machen. Aber natürlich, ich meine, wenn ich wünschen könnte, würde es noch viel schneller gehen. Ähm, aber es, äh, es ist auf einem guten Weg und allzu viele Regulierungen sind dann vielleicht auch äh, Schwierig, sagen wir es jetzt mal so. Ich denke, es, es muss auch bis zu einem gewissen Grad wirklich aus einem, einem Selbstverständnis kommen, dass die, die Firmen und, und, und Materialhersteller auch sehen, äh, es ist wirklich ein Bedürfnis um nicht nur äh, aus äh, regulatorischen Gründen da, dahinterstehen.
0: Bert, vielen Dank äh, für dieses tolle Interview. Ähm, ich glaube, wir haben soweit alle äh, Fluid Solids gut äh, umreißen können, worum es bei euren Produkten geht. Ich habe heute gelernt, dass welche Vorteile äh, mit den fluid produkten einhergeht. Es werden keine landwirtschaftlichen Flächen genutzt, es ist nicht erdölbasiert und eure Produkte haben einen wesentlich verbesserten ökologischen Fußabdruck. Wir haben nicht das Problem von einem Mikroplastik, äh, das in den, in, den, in den Boden geht äh, und ihr benutzt eben äh, Stoffe, die äh, äh, sonst, äh, wie dieses äh, Beispiel mit den Federkielen ja zeigt, von Redown, die womöglich sonst ähm, in den Abfall gehen würden. Das heißt, ihr nehmt diese Reststoffe und macht daraus neue Produkte.
3: Ja, Sehr gut zusammengefasst. <lacht> Danke, Bert. So, 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 sollte dich als, als Pressesprecher anheuern. Ne? <lacht>
0: ja, können wir mal drüber <lacht> sprechen. Bert,
3: vielen Dank äh, für das tolle Interview
0: und alles Gute für, für dich und Zoll.
3: Danke vielmals, und einen schönen Tag.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.